0: Ia chegar a todos os pensionistas portugueses no mundo o pagamento extra de meia-reforma em outubro. É um apelo que chega de Macau, onde há mais de 2 mil reformados portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa está na Califórnia, onde ouviu queixas e pedidos por causa do ensino de português no país. Chega de Macau o pedido ao governo português para alargar o pagamento extra de meia-reforma aos pensionistas portugueses no estrangeiro. A conselheira das comunidades, Rita Santos, diz que quando é para receber, afinal, os portugueses não são todos iguais, representa os conselheiros das comunidades portuguesas na Ásia e Oceania. Rita Santos fala em indignação entre os pensionistas.
1: Quando há compensação para ajudar, não são iguais. Quando precisam de votos, são iguais. Isto não está correto. É por isso que estão muito indignados. Todos são iguais. Os portugueses, presidentes, todo mundo tem que se tratar de igual modo. Todos têm o direito para votação, todos têm direito a tudo, mas agora quando há possibilidade de compensar o poder de compra e, e estão a sofrer por causa da castilha da vida, por causa da, da guerra. Porque é que não resolve também a questão dos aposentados? Os aposentados
0: portugueses residentes no estrangeiro deviam ter os mesmos direitos, alega a Conselheira das Comunidades. Enviou uma carta ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro a pedir que o suplemento extra da reforma chegue a todos os pensionistas no mundo. Rita Santos explica na RDP Internacional porque é que acha que há discriminação na medida do governo?
1: Foi publicado no dia 6 de setembro o decreto-lei nº 57 c de 2002 pela presidência do Conselho de Ministros. E neste decreto-lei só abrange o pagamento de meia-pensão para os pensionistas residentes em Portugal. O que nós achamos muito injusto e incorreto porque todos os aposentados pensionistas trabalharam sob a bandeira portuguesa, incluindo o que estão a residir na Ásia Oceania, os que têm maior número é em Macau e em... Em Timor-Leste. Macau é mais ou menos 2.100 e Tu é 670. Portanto, eu acho que o Portugal deve abranger esses pensionistas. Quando Portugal teve o problema da crise econômica, todos os pensionistas, incluindo Macau e da Ásia a Oceania, também contribuíram, descontaram também das pensões deles para ajudar Portugal em termos da recuperação econômica. Também eles foram uh, cortados os subsídios de, de férias e de Natal. Agora, quando há aumento por causa da inflação, esses aposentados não foram abrangidos.
0: Em causa estão pelo menos perto de 2.800 pensionistas residentes em Macau e Timor-Leste, estão a preparar um abaixo-assinado para enviar ao governo português a pedir igualdade em relação aos residentes em Portugal. Até porque, sublinha a Conselheira das Comunidades, havia está complicada com a desvalorização do euro em Macau.
1: A desvalorização do euro atinge quase 40%. Então, os aposentados estão a, a sofrer da desvalorização da inflação e da carência de vida de Macau. E muitos deles também estão a pagar o IRS. Eu acho que todos os aposentados e pensionistas têm que ser tratados da da mesma maneira. Não pode haver uma discriminação entre os aposentados de Portugal e os aposentados que estão a viver fora de Portugal. E é por isso que os, os, os aposentados aqui estão todos descontentos com essa decisão do governo de
0: Portugal. O descontentamento dos reformados portugueses em Macau, de acordo com Rita Santos, dirigente dos Conselheiros das Comunidades Portuguesas na Ásia e Oceania. Foi entrevistada para a RDP Internacional pela jornalista... Paula Machado, a Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau, também já enviou cartas ao Primeiro-Ministro e Presidente da Assembleia da República, pede o alargamento a todos os reformados do suplemento extra de meia-pensão, pago de uma só vez no próximo mês de outubro. A poucos dias das eleições presidenciais no Brasil, Lula da Silva vai à frente nas sondagens, mas entre os portugueses há mais tempo radicados no país, há aparentemente uma tendência para o voto no atual presidente Jair Bolsonaro. É essa a opinião e a leitura de uma figura da comunidade portuguesa no Rio de Janeiro, muito ligado às associações e antigo conselheiro das comunidades foi ouvido pela reportagem de Nuno Amaral, enviado especial da Rádio Pública ao Brasil.
2: É empresário, é português, está no Rio de Janeiro há 62
3: anos. Meu nome é António de Almeida Cardão, natural da freguesia de Figueiredo de Alba, Conselho de São Pedro do Sul, Distrito de Viseu.
2: Foi durante uma década conselheiro da
3: comunidade portuguesa no Rio. Morrar as exceções é uma comunidade muito forte, muito forte a nível monetário, a nível de pujança. Claro que tem alguns que, aquilo que a gente começa costuma dizer, são os patrícios que não deram certo. Né?
2: Garante António Cardão que... Quase todos os portugueses no Rio de Janeiro estão com Jair Bolsonaro.
3: Eu diria que 99,9%. É uma comunidade de trabalho que tem empresas que dão emprego para todo mundo. Há uma característica da comunidade portuguesa, principalmente no Brasil, é ter uma força de direita. né? E de onde vem essa estatística? Que eu vivo na comunidade portuguesa há 62 anos, convivo fortemente com toda a comunidade portuguesa.
2: Cardão, empresário, conhecedor da comunidade portuguesa, destaca. Uma característica ao presidente recandidato.
3: É honesto, é honesto. Isso já é uma característica, não, 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 não é corrupto. Coisa que os governos anteriores foram a maior corrupção existente, talvez, no mundo. Em relação
2: ao que vai acontecer no próximo domingo, Cardão tem dúvidas assentes no poder de sedução do principal adversário de
3: Bolsonaro. Vai ser uma eleição dura. Quem ganha eleições é o povão. E o povão, culturalmente falando, é. Se deixa levar por canto da sereia, né? Neste caso, pelo canto de Lula da Silva.
0: O Brasil vai a votos no domingo em eleições presidenciais que vão reeleger o o atual presidente ou um antigo, Lula da Silva ou Jair Bolsonaro. São à volta de 200 mil os portugueses residentes no Rio de Janeiro. No terceiro dia de visita à Califórnia, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar na Universidade de Stanford e vai encontrar-se com empresários de origem portuguesa em São Francisco. Ontem conheceu vários empresários da indústria agropecuária, incluindo aquele que é conhecido como o rei da batata doce. Ainda antes, em Artísia, perto de Los Angeles, ouviu queixas o presidente da República sobre a falta de mais ensino de português no estado norte-americano com mais... A jornalista Natália Carvalho acompanha o Presidente da República e assina a reportagem.
4: Jimmy Enes, um português de segunda geração que não quer ser visto como um luso-americano queixa se da dificuldade em ensinar aos filhos a língua portuguesa.
3: Passados quase 30 anos de ainda estarmos sem ensino de português nas nossas escolas, Tentamos sempre ensinar os nossos filhos a língua de Camões.
4: Jimmy Annes, filho de imigrantes açorianos, ouviu logo a promessa do secretário de Estado das Comunidades. Paulo Cafofo garante que o governo está empenhado no ensino da língua portuguesa.
3: Este ano letivo que agora vamos começar, teremos 23 milhões de euros, teremos mais de 40 mil alunos a aprender o português. Aqui temos 27 escolas... 1.600 1.600 alunos a é que se juntam os 750 das universidades, mas queremos mais.
0: Promessas do secretário de Estado das Comunidades, que acompanha Marcelo Rebelo de Souza na Califórnia, Estados Unidos. Ontem o presidente conheceu o comendador empresário conhecido como rei da batata doce na região agropecuária
5: do Vale de São Joaquim. A minha mãe chorava copiosamente e dizia, Manuel Eduardo não vai para a guerra. Disse, mãe, mas a vida é assim mesmo, eu tenho que ir para a
4: guerra. Não, não vai. E não foi. Manuel Eduardo Vieira, comendador, como gosta de se apresentar, fugiu da Ilha do Pico e foi para o Brasil, onde ficou 10 anos. Já casado e com três filhos, veio para o Val de São Joaquim, onde um tio tinha uma pequena empresa de produção de batata doce. Manuel Eduardo acabou por comprar a empresa ao tio e hoje tornou-se num império.
5: Hoje somos considerados o maior produtor de batata doce biológico do mundo. E... Dizem um dos maiores, não o maior exportador, também de produto convencional para toda a América do Norte. Cobrimos uma população de 495 milhões de pessoas e vendemos anualmente 100 milhões de quilos de batata doce.
4: O comendador recebeu em casa o Presidente da República, nunca perdeu as raízes, nem deixou que os filhos se desviassem da língua mãe.
5: Exigimos de nossos filhos, lá fora da porta falam inglês, aqui em casa só português. Quando não falavam, o chinelo funcionava. É só a moda... É verdade, é verdade. A
4: Casa do Comendador foi o cenário para Marcelo Rebelo de Sousa se reunir com os políticos da diáspora portuguesa, como o congressista Jim Costa, que elogia a visita do Presidente da República.
2: Esta fiesta de uh, todos nós é tão so importante. E... Uh, and... I wish I spoke
4: better Portuguese. Marcelo Rebelo de Sousa é o primeiro presidente da República a visitar o Val de São Joaquim, onde se concentra uma importante comunidade de portugueses ligados à agricultura, criadores de gado e produção de leite.
0: Reportagem de Natália Carvalho na região agropecuária do Val de São Joaquim, na Califórnia, onde há muitos produtores e empresários de origem portuguesa.